0: Eurolight Radio. No te conformes con menos. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a un nuevo Melody Live en Eurolife Radio. Estamos en el programa 3 de la temporada 2. Y bueno, pues como siempre vamos a comenzar presentando a los integrantes del programa de hoy. Esther Muñiz, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Gori Colás. Muy buenas a todos, con muchas ganas de hablar de Melody Festival. Muy buenas, Ainoa Ibáñez.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
0: Y muy buenas, Andrea Manzano. Hola, muy buenas a todos. Bueno, también mandamos un saludo muy cariñoso y afectuoso a Fon y Adri Valiente, que seguro que estarán en los próximos programas. Y bueno, pues en este programa, que lo hemos titulado? Comienzan los rumores del mes 2024. Pues en primer lugar, ya vamos a arrancar con esta lista del diario sueco Afton Blooded, con estos primeros artistas que ahora en breve vamos a comentar. Y también tenemos que hablar del fallecimiento del artista Las Bergagen. También, después de estas noticias, pues vamos a hacer un especial, ¿a quiénes? Pues a los artistas que han repetido en varias ocasiones candidatu sus candidaturas, han repetido a lo largo de incluso de las décadas en el Melody Festival y este va a ser el primer especial porque hay tanto que hablar que lo vamos a dividir en los próximos programas y bueno, muy importante, recuerda que puedes eh, utilizar el hashtag Melody Live, que puedes escucharnos en directo en EuroLive Radio y en el YouTube de ESI Plus España, y luego pues lo tienes disponibles en el podcast, cuando y donde quieras, tanto en Evox como en Spotify. Así que arrancamos. Y bueno, pues vamos a comenzar con las noticias en breves. Esther, cuéntanos.
1: Pues sí, David, ya tenemos los cuatro primeros nombres de la mano de nuestro querido medio de confianza Apton Bladet, el diario Sueco que por excelencia nos trae primicias sobre el Melody Festivalen. Y si te parece, voy a empezar yo con el primero de, lo, de los nombres. Bueno, y antes que nada recordar que la SBT anunciará el cartel completo de artistas a principios de, de diciembre. Bueno, entre los cuatro nombres que se sopesan para esta próxima edición está la de la banda Las Stefans. <risa> Varias fuentes consistentes de la banda dicen que... Las se estarán en el Melody Festival. Se trata del grupo de baile más importante del país. Tanto la banda como su líder han estado muy activos en el último año. El líder, de hecho, participó el año pasado en un reality musical llamado Sack micket Batre, con bastante repercusión, aunque abandonó el concurso. Y tres meses después la banda salió de gira por el país dando más de 20 conciertos. En el contexto mel Melody festivalero, Ole Johnson, de 67 años, ya compitió una vez en el Melody en 2011 con En Bleak Ognatic Hander, que fue eliminado en la competición con un quinto puesto en el Andra Chance. Es la canción que estamos escuchando de fondo. El próximo nombre es otro grupo, un grupo diferente, un grupo de rock, y nos lo va a desvelar Gori.
3: Así es, y es que, bueno, siempre suele pasar que cuando una, un grupo o cantante triunfa en un Melody Festival no se lo piensa mucho y vuelve al siguiente. Estamos hablando de Smash Into Pieces que terminó tercero el año pasado con Six Feet Under. Y es
4: que tuvo un triunfo muy...
3: No solo en el Melody Festival en quedando tercero, Sino que ha logrado más de 19 millones de reproducciones Ahí es nada en Spotify Así que están listos para, para regresar Nos vemos si con una candidatura parecida Si no por otro rollo Pero es más en Todo parece indicar que vuelve
1: Muy buena noticia para los amantes del rock y tenemos también un nombre muy, muy, muy gordo, Andrea.
5: Eso es, el tercer de los nombres, creo que a nuestros oyentes les va a sonar mucho, y es que ha pasado hace muy poquito por el Melody Festival. Es nada más y nada menos que Dotter que la, la cantante sueca de 36 años ha competido en varias ocasiones, lo hizo en 2018, sin mucho éxito con el tema Cry, en 2020 estuvo a puntito de ganar con Bulletproof y en 2021 terminó cuarta con el aclamado, el favoritísimo, Little Dot. Desde entonces, pues, ha tenido tiempo de lanzar mucha música y ha decidido que quiere volver a intentarlo, a ver si esta es la buena.
4: ¿Será esta la
1: buena? Ya veremos. Ay, Noah, el último nombre, el cuarto nombre, ¿quién vuelve?
2: Pues, a ver, vuelve, yo creo que esto le va a hacer mucha ilusión a mucha gente porque es un gran artista en Suecia, además bastante conocido del Melody Festivalen, es Liamo, que según las informaciones vuelve el año que viene y si, y si realmente esta información es verdad, sería su cuarta participación en el festival. Eh, dicen que está preparado, lo más preparado que se puede estar en este momento. Eh, bueno, le amo como sabemos y hablaremos luego más de él pero ha participado tres veces en el Melody Festival en, en la primera de ellas en 2018
6: y la última en 2021
1: Last Red. Te doy paso, David.
0: Pues sí, porque después de estos cuatro anuncios ¿no? de los rumores del Afton Blooded, bueno, pues tenemos que hablar de una triste noticia porque nos ha dejado el legendario cantante y compositor Las Bergagen, que ha fallecido a los 78 años tras no superar una operación cardíaca. Eh, Las pues tiene una trayectoria muy consolidada, ya que ha tenido 60 años de carrera musical. Participó en el Melody Festival en 1974 con el tema Michel Sound Till Day, mi canción de amor para ti, donde acabó segundo por detrás de ABBA, o sea, un gran Melody Festival. Eh. Ojo, porque hemos dicho que se llama Lars Vergagen, pero su nombre artístico y el reconocido en el mundo eurovisivo es el de Lars Bergagen, ya que ganó el Mali Festival en el año siguiente, en 1975, con la canción Jenny Jenny. Representó a Suecia en el Festival de Eurovisión y obtuvo la octava posición. Descanse en paz. Jenny, Jenny. Y bueno, pues tras las noticias breves, pues vamos a comenzar con este especial Artistas, lo hemos denominado así, que han repetido en el Melfest por décadas Y bueno, pues eh, tenemos que decir que siempre contamos eh, todo sobre los participantes ¿no? Que concursan en el Melody festival, pero hemos querido destacar en esta ocasión aquellos que han repetido y en reconocimiento a esa perseverancia os hemos preparado un carrusel de los artistas más destacados de cada década que no se han conformado pues, con, particip con participar solo una vez eso sí ya os hemos anunciado que este es el primero de los especiales y bueno pues esta canción que está sonando ahora mismo pertenece a la primera década que vamos a tratar, años 50, y es la artista Sue Malvis con
6: Agustín.
0: Bueno, pues decir de Sue Malvis, que nació en el año 1936, que ha participado cuatro veces en el Melody Festival, ¿eh? que como apunte, por cierto... El Melody Festival se denominó así desde el año 1967. Siu Malvis participó cuatro veces y ganó en dos ocasiones. La primera con Agustín, el tema que está sonando, y en el 61 con April, April. También en ese mismo año, en el 61, participó con otra canción que se llama Bor y Jartap. En 1988 participó con Dead Art Charlotte y... Una canción que sonó de cierre en el, en el Melody Live pasado, pues fue la del año 2004, que se llama Celabi con al Hanson, que la vamos a mencionar ahora, y Doug Carson, que también participó en el Melody Festival en, en dos ocasiones. Pues vamos para allá con al Hanson. Porque en eh, eh, los años 60 eh, esta cantante pues, participó en el Melody Festival, eh, nació en el año 1944 y ojo con este dato porque para aquellos y aquellas que tienen muy presente pues por ejemplo, el espíritu de San Nielsen, que decían, madre mía, cuántas veces se ha presentado San Nielsen, pues a Luis Hanson tiene el récord de artista que más veces ha participado en el de Festival, ¿eh? pero que nunca lo ha ganado. Porque ha participado hasta en 12 ocasiones. 6 como solista, desde los años 1963 hasta el 19, y seis como dúo o grupo desde el año 1973 hasta el 2004 que hemos mencionado antes con Selavi de la década de los años 60 pues destacamos la cuarta posición de, eh, que obtuvo en el año 66 con Embala und for Sen" y la que está sonando ahora mismo que es "Ensvenska Flika, una chica sueca <risa> Por cierto, respecto a unos pequeños datos, eh, hemos hablado de que Luis Hanson es la artista que ha batido este récord, pero hay que decir que Andreas Lundstedt es el segundo, con nueve participaciones, nunca ha ganado, Magnus Carson y Linda Benson, con ocho participaciones, tampoco ha ganado, y como dato que quería añadir, eh, estos dos últimos artistas acaban de sacar un disco con versiones de algunas de sus canciones favoritas del Melody Festival y grabaciones de demos originales de éxitos del Melody que terminaron siendo interpretadas por otros artistas. Así que ahí tenéis el dato. Y ahora, bueno, pues nos vamos para los años 70, con otra artistaza que también se conoce en este mundo contemporáneo, porque es nada más y nada menos que Kiki Danielson nació en el año 1952 y ha participado 10 veces en el Melody Festival en solitario ha participado en el año 1983 1985 que ahí ganó con Bra Vibra ¿eh? luego en el año 92 en 2006, que para mí es más que recordada con Idog e Imoron y en el año 2018, ahí en solitario Y luego como dúo grupo Esta canción que está sonando Es eh, la primera participación De Kiki Danielson Con Lasse Hall, un grandísimo compositor Que algún día hablaremos Ya hemos dedicado a Thomas Jason un especial Pero Lasse Hall se merece otro Y Wisex Que curiosamente también comentamos Que Thomas Jason compuso para este grupo El tema se llama Miss Decibel que quedó empatada en primera posición Pero Tras una segunda ronda Ganó el tema de Björn Skiff, Que se llama Deadly Arty Framan Nathan Por cinco puntos de diferencia Vamos a escucharlo Y bueno pues también decir Que no solo ganó en solitario en 1900, eh, perdón, 1985, sino que también ganó en 1982 con otra artista que mencionamos en el Melody Live de la semana pasada, Elizabeth Andreasen, con el dúo Chips 1982. Y bueno, pues Esther, te cedo el testigo, porque los años 80 vienen fuertes.
1: Vienen fuertes de laca, brilli brilli y bola de discoteca, pero sobre todo de divorras, David, de divas. Bueno,
4: Por favor,
1: no podemos hablar de la década de los 80 sin destacar a una de las cantantes más grandes del país, escandinavo, nada más y nada menos que Carola. Carola saltó a la fama a los 16 años con su victoria en el Melody Festival en de 1983, que, ojo, logró ser récord de venta. Además, desde entonces obtuvo dos victorias más, una de ellas llevando a, a Suecia a ganar Eurovisión. ¡Repasamos! Tiene cinco participaciones, la del 1983 con Framling, que es la que está sonando. Soy otro, soy Tiene también varias participaciones más. En el año 90 quedó segunda. En el 91 volvió a ganar, que fue con eh, Fangata de que fue cuando ganó no solo el Melody, sino Eurovisión. En 2006 volvió con ese increíble e e e Eviget, que se tradujo al inglés como Invincible en, en la edición de, 2010 en de 2006. perdón Y en 2008 volvió a presentarse, pero quedó eliminada. No podíamos dejarnos a Carola fuera de una de las artistas que más ha participado pero, sobre todo, más icónica no solo del concurso, sino del país. Hablamos ahora de Lena Philipson, cuyo nombre es María Magdalena Philipson. Es nacida en Vetlanda, provincia de Jönköping y es también una cantante muy, 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 muy destacada en Suecia. No hablamos tanto de ella como Carola, pero es, de verdad, una de las grandes voces del país. Saltó a la fama también con su debut en el Melody y cosechó éxitos con su música entre finales del 80 y principios de los 90. Luego pasó unos años más bien discretitos, pero volviendo en 2004 al Melody con muchísima fuerza. Tal fuerza que logró la victoria. <risa> Tiene cuatro participaciones, la primera en el 86, que es la que estamos oyendo, con Carly Ken R. Evick, luego otra en el 87, donde quedó quinta, otra en el, en el 88, donde quedó segunda y finalmente en 2004, que fue cuando ganó con la canción Dead Core Oms, que se tradujo para Eurovisión como It Hurts y que consiguió un quinto
4: puesto en el festival.
0: Esther, un dato aquí has hablado de dos divas pero como apunte Carola y Lena Philipson ojito que los rumores Cat decían fight. que eran dos divas dos
3: gatas, dos cantistas Entonces... peleadas
0: sí, un poquito, un poquito pero Carola, ¿hay
3: alguien con quien nos
1: haya peleado? pregunta.
0: <risa> pero en este caso, en este oh, caso se, se hablaba muchísimo y de hecho como un apunte hubo un Melody Festival en que hicieron un Interval Act y había ahí como un pequeño guiño en este sentido de Carola quitando, o era al el contrario, Elena Philipson quitando a Carola, creo que era así. No sé si alguien lo recuerda, pero lo rescataremos para nuestros queridos oyentes.
2: Mm.
0: <risa> bueno, Por pues... favor,
2: menuda fantasía, y
0: esto no lo sabía. <risa> sí, 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 ya lo rescataremos. Pues Esther, adelante, continúa.
1: Nos vamos a los años 90, David. Nos vamos y vamos a hablar de una banda que, que, que es muy querida en este programa. Nada más y nada menos que Arvin Garna. <música> Alvin Garner es un grupo de música sueco formado en el año 89, saldaron a la fama en el 92 con su sencillo número 1, Genie, y un año después probaron suerte en el Melody. Eh, de hecho, ganaron el Melody y quedaron séptimo en Eurovisión con su canción Elois. Desde entonces han participado cinco veces más, en el 95 donde quedaron eliminados, en el 99 quedando terceros con Death's Bad Jack, pa, Después han vuelto con resultados más discretos. En 2002 quedaron eliminados, en 2019 quedaron séptimo y en 2021 quedaron novenos, pero con un temazo que para mí es de mi favorito Darwin Garna, que es Tanquerinte a bueno. Ahí estamos escuchando Elois. Y pasamos al siguiente artista. Se trata de Jan Johansen. Jan Christian Johansen nació el 9 de enero de 1966 en Estocolmo. Es un cantante sueco, hijo de, bueno, familia de, de artistas. Hijo del músico de jazz Gil Johansen. Toca también la batería, la guitarra, el bajo. En 1990 comenzó como cantante en una banda de versiones y logró el éxito a partir de su participación en el Melody. Desafortunadamente cayó en una adicción al alcohol de la que afortunadamente consiguió salir. De hecho, declara que se mantiene sobrio desde el año 2008. Tiene cinco participaciones. La primera, en el año 95, que vamos a escucharla, con su canción Sepa mí, que es una canción que además estaba escrita para Christer Bjormann, pero que cayó en sus
6: manos.
1: A los amantes de Eurovisión le sonará muchísimo esta canción Quedó en tercer puesto, recordamos, en el año 95 Después Jan Johansen se ha presentado en, otros, en otras ocasiones Un total de cinco participaciones en total Fue en 2001 quedando cuarto, en 2002 quedando séptimo y en 2003 quedó segundo con Let Your Spirit Fly, que cantó con eh, Pernilla Walgren, una artista de la que hablaremos la próxima semana, porque también tiene muchas participaciones en el Melody Festival. ¿eh? Y, y además, lo curioso es que en 2003 no solo participó con una canción, sino que compuso una de las participantes, pero desafortunadamente quedó eliminada. Y también probó suerte en el año 2020, pero fue eliminada.
0: Sí, y como curiosidad la del año 2020, sí eh, esta tiene también otra intrahistoria porque
4: uh.
0: estaba eh, estaba escrita para bueno, estaba escrita y la, y la iba a cantar otro artista. No sé si recordáis aquella canción en la que Thomas Gison salía con el pelo pantén cuando le, ya, le empezamos a bautizar Santa Tomasa del pelo pantén.
1: Puede ser.
0: Pues estaba escrita para otro artista, lo que pasa que al final hubo, eh, ¿cómo decirlo? Una denuncia y que finalmente Kister Björnman tuvo que llamar rápidamente a algún artista para que la interpretara y ese fue, pues, Jan Johansen. Fijaros la curiosidad.
1: ¿Pero estás hablando sí, de la canción de, de 2020 o de 1995? La
0: de 2020. Este.
1: Fíjate, fíjate si es... Si es, si es curioso, porque le pasó algo parecido en el 95 con el tema de la canción que era para Christer Björnman, pero claro. que al final cantó él. Así que pero al final fue, como que le van cayendo temas de rebote a este pobre hombre.
0: Fue al contrario, <risa> ahí Christer Björnman pues lo perdonó y le ofreció pues esta canción. O sea, muy 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 curioso el dato. Bueno, pues vamos para la década de los 2000, Gori, porque aquí hay mucha tela que cortar,
3: ¿no? Así es, eh, bueno, en todas las décadas hay mucho nombre repetidor, pero yo creo que en la década de los 2000 tenemos nombres mmm, así conocidos por todos. Así que vamos a ello porque eh, tenemos, hemos buscado unos cuantos nombres. El primer grupo mmm, es mmm, mítico, ¿no? Lo siguiente es Alcázar... Y es que este conocidísimo grupo, eh, especializado en pop dance, eh, se conformó en el año 98. Eh, primero lo, comp lo conformaron Andreas Lunzel, Annika Kjarkar, Annika Fiore, vamos, para los amigos, y Tess Merkel. Pero luego en 2002 eh, se unió ya Magnum Carlson. Eh, y como miembro de cuatro, pues eh, participaron por primera vez en el Melodi Festival. Eh. Eh, luego se tomaron un descanso y luego ya eh, pues, eh, retomaron con ese trío con eh, eh, Lina Hedlund, Magnum Carlson y Tess Merkel. A sus espaldas, cinco participaciones. La primera de ellas, como hemos dicho, tras, eh, tras la unión eh, y ser un cuarteto, eh, en el 2003, con Not as Sinner, Not as Saint que, como curiosidad, las lenguas hablaron después de que Mónica Naranjo copió su canción. Es la canción que está eh, sonando ahora. Con esta canción quedaron terceros, al igual que corrieron la misma suerte dos años después, con Alcastar. Que bueno pues corrió la misma suerte y quedaron terceros. Muy buena posición. También está semán. You can be
6: an outstar. We're the VIP.
3: Everything's for free. It's a life filled with love Cuatro años después, en el año 2009, participaron con Stay the Night. Eh, fue un año, el 2009, bastante competitivo y aún así lograron una quinta posición. Nada mal. Como dato es mi favorita. <ríe> Y ya, bueno, pues eh, sin centrarnos mucho, porque pasamos de década, eh, participaron al año siguiente, en 2010, con Headlines, que se quedaron en el Andra, y en 2014, otro año muy competitivo, quedaron en tercer puesto con Playmidad de Disco. Y curiosamente, eh, hablábamos de que en 2014 eh, Alcázar quedaron terceros y ese año quedó primera la artista de la que vamos a hablar ahora, Sana Victoria Nielsen, que nació en noviembre del 84, aunque siempre tenemos la coña, ¿no?, Un poco de que parece una señora de la canción, y nació en Bromola, en Suecia. Ha participado, ha participado muchas veces en el Melody Festival, así que vamos a hablar de ellas porque es más importante que conocer su biografía, que si la, la necesitáis está en Wikipedia La primera vez que participó fue en el año 2001 con la canción I Gar, I dag", y esa primera vez ya quedó en tercera posición que es muy buena posición para una debutante <risa> Dos años después lo volvió a intentar con la canción Hella Barden for Meek. Y bueno, no, aunque no logró la misma posición, sí que logró un meritorio quinto lugar. Es la canción que está sonando ahora. <música> Esta
0: canción es muy, muy recordada
3: en el Melodic Festival, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? aunque no sea su mejor posición, la verdad es que la recuerdan mucho. Y bueno, pues como esto iba de dos en dos, eh, tardó otros dos años en presentarse, 2005, pero en esta ocasión no lo hizo sola, lo hizo con la, de la mano de Freddy Kempe, que, bueno, Freddy Kempe es un gran compositor, además de cantante, pero sobre todo se le conoce quizás mucho por ser compositor, ¿no? Pero bueno, en 2005 participaron juntos con la canción Duo Jack Mott Balden, que acabaron en el octavo lugar. Y otra vez de nuevo, pasaron dos años y en el año 2007 bueno, aquí lo que le ocurrió es que tuvo que pasar por el Andra Chanchen, pero finalmente un sustito de nada, ahí en la final de nuevo, con una de las canciones que reconozco es una de mis eh, favoritas de Sana Nielsen, Bagar jag", que quedó al final en un séptimo puesto, que viniendo de la Andra tampoco está mal <risa> En esta ocasión no tuvieron que pasar dos años, solo pasó uno, y en el año 2008 es donde se quedó ahí, ahí, agarrada, y es que ganó el televoto, pero no logró ir a Eurovisión, y es que con Empty Room quedó segunda claro está que su competidora era charlotte perelli de la que hablamos eh, aquí largo y tendido hace unos programas una balada que enamora a todo
4: el mundo You've been gone. I must
0: move on. To room. Y bueno, aquí hay que decir, hay que echar un poquito de leña al fuego porque hay muchas personas que opinan que esta canción tenía que haber ganado el Melody Festival en aquel año. Mira nosotros nosotros señor. no, porque nosotros tenemos a nuestra querida Charlotte Perelli. A, ver, a
3: mí me gusta mucho en pero a Hero es. Pues Hero, ¿qué le vamos, qué le vamos a hacer? Hom Hombre, a
2: ver, son temazos las dos, ¿eh? todo hay que decirlo.
3: Había muy A mí en 2008 no es el año que más me gusta, pero las dos quedaron arriba. Bueno, y luego eh, Sarah Nielsen no se quedó ahí. Se quedó segunda, pero dijo, yo lo voy a seguir intentando. Y lo hizo dos veces más en la, en la, en la década de los dieces que es que nunca sé decirlo. En 2011 participó con I'm in Love, acabando cuarta. Y ya por fin a la séptima va la vencida. En 2014 ganó el Melody Festival con Andu y fue a Eurovisión. Y en Eurovisión, en Copenhague quedó tercera. Así que bueno, que tardó mucho, pues oye, tuvo un premio.
4: Me
1: gustaría comentar que es, ¿eh? y es que he estado me he metido por curiosidad en la Wikipedia para ver si esta chica tiene formación en teatro o algo porque tiene una forma de cantar tan lírica, tan sentida, tan interpretativa que es, es impresionante cómo transmite en, en la voz. Eso es aparte de tener una voz poderosa, es una voz que transmite muchísimo.
2: Sí, A ver, la, la formación la tiene todas las veces que se ha presentado el Melody Festival en que cantar tantas veces en directo es una formación también, porque se ha presentado <risa> tantas veces que yo creo que esa es la formación que tiene, no, pobrecita, no, eh, es muy maja Sandra Nielsen. Bueno, pobre.
3: pero al séptimo intento lo consiguió, lo no, consiguió. Al final, que lo que decimos al final además lo consiguió y quedó muy bien, así que muy bien por Nielsen, uh. la Nielsen, la eterna candidata. ¿Volverá? Bien, oh.
0: Pues, ah, bueno, a ver si este año... Pues espero que no, no ya,
2: que, ya que ganó, ya vale, ¿no? No sé, bueno.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
3: Y vamos, a, vamos al último nombre de esta década, de esta, de, esta, de esta tanda de este primer episodio, porque habrá más en la siguiente. Y es una que he querido meter porque yo le tengo mucho cariño, porque me encantan sus tres participaciones. Ella es Jenny Mariel Peterson. Igual por el nombre no la conocéis, pero es... Velvet, una cantante de dance pop eh, sueca, que desde su salida al mercado, de, al mercado quizás no ha sacado mucha discografía, solo dos discos, pero ocho de sus singles han hecho top 20 en las listas de Suecia. Participó, como he dicho, tres veces en esta década, la primera en 2006 con la canción Mi Amore. Que es, curiosamente, su mejor posición Porque llegó a la Andra Chance En la pobre mía, no ha llegado a la final nunca Y después, en 2008 Y 2009, esos son los dos años Que ha participado, en la primera lo hizo Con Déjà-vu déjà Porque es una palabra que yo Yo digo Déjà-vu, pero a veces algunos dicen Déjà-vu En francés Déjà-vu
0: Sí, pues, pero, pero ella
3: dice Déjà-vu ¿eh? Pues mira, sí. si lo diré Robadísima, Déjà-vu Déjà-vu o déjà burumbu Es un tema, a disfrutarla We were made. Pues con este temazo se quedó en su semifinal, ahí, plantada. Y al igual que hizo, que también se quedó en su semifinal, con la canción The Queen, que si decía que Deja V o Deja Vu es un temazo, The Queen es otro. Y ya como curiosidad, si no os acordéis de la actuación, pues era esa en la que había una falda gigante que se abría y los bailarines estaban debajo. Disfrutemos de la canción y, oye, viajemos de década ya.
0: vamos a viajar de década Andrea
5: vámonos hasta la década de los 2010 en la que bueno, he seleccionado a una persona que creo que todo el mundo se espera que fuera seleccionada y no es nada más y nada menos que Lorin. Lorín nace en Estocolmo en octubre del 83 y es de origen marroquí es también eh, compositora y productora y destaca por ser la única mujer que ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión. Lo hizo en 2012 con Euforia y en 2023, esta pasada edición, con el tema Tattoo. En el Melody Festivalen también ha participado Lo hizo con la canción precisamente es la de fondo en el 2011 compuesta por ella misma junto a Björn Rubstrom y Mo Denevi vuelve más tarde al año siguiente en el 2012 con un tema que compone junto a Peter Bostrom y Thomas son un viejo conocido este tema no es nada más y nada menos que euforia que posteriormente le dará la victoria esa primera victoria en eurovisión y por último bueno por último no Todavía nos queda un, un poco de viaje con ella. En 2017 vuelve. En este caso es cierto que no tiene mucha suerte. Y ese Statements, que mucha gente todavía va a recordar, no consigue llevarla a la final. Y es que en el duelo de la Andra Chanssen, un, eh, que tiene con Anton Hagman, quedará apeado de, de esa soñada final. Y ahora sí, por último, más reciente participación ha sido en esta pasada edición del Melody Festivalen con el tema Tattoo que creo que todos tenemos muy presente y que nos va a hacer viajar a Suecia el año que viene porque además de ganar el Melody Festivalen, con él gano el Festival de Eurovisión <música>
0: Cuéntanos, ¿qué quieres aportar?
1: Me ha dicho a mí o a Gori, perdón.
0: Este ser.
1: A ti, perdón. Eh, nada, lo que quería decir con Statements es que era un temazo, pero lo que jugaba en contra era el, el historial de Lorin. Pasar de euforia a este tema, yo creo que quizá a la gente no, no le terminó de cuajar, y sobre todo la puesta en escena, que obviamente explicada, tiene, mucha, tiene mucho sentido, pero creo que fue un poco como con Rigoberta Bandini, que es como, sí, espectacular y pasan muchas cosas, pero realmente no entienden nada. Creo que eso eh, fue desastroso para ella y llegó una canción como eh, Kiss You Goodbye y pasar a la final delante de ella.
0: Noa
2: No, yo decir de statements un poco en relación a lo que acaba de decir eh, que yo creo que el, o sea que fue un poco todo demasiado complejo para además la época en la que se presentó. Yo creo que fue un poco adelantada su tiempo porque igual un par de años más tarde, cuando ya Eurovisión empezaba igual a tomar una deriva más de canciones de autor, de canciones con mensaje o canciones más complejas, igual hubiera cuajado más. Pero yo creo que en general eso que fue adelantada a su tiempo, pero yo creo que era en general complejo. Y yo creo que la población o no lo supo entender o prefirió cosas en ese momento pues más, a lo mejor más fáciles, ¿no? Que a lo mejor se pegaban más en la cabeza, más comerciales, digamos, que no está nada mal, pero que era un poco más lo que en ese momento en Eurovisión se, se llevaban.
1: Estoy de acuerdo contigo, Ainhoa, pero... Eh, Pasa algo curioso y es que en 2017 fue un año de gran florecer del feminismo, del, del feminismo reivindicativo con ese Me Too, eh, con todo lo de la manada. Fue un año súper mega importante en el que, de hecho, creo que fue la manifestación récord en España feminista. Eh, y la verdad, esta, esta canción eh, pegaba muchísimo, pero como tú dices, tenía mucho en contra.
0: Gori, cuéntanos.
3: Ah. Yo, Esther, me parece una maravilla eh, y yo creo que se juntaron dos cosas. Es verdad que creo que era una puesta en escena arriesgada porque claro. es lo que ha dicho Esther, explicada muy bien, pero quizás no era accesible para todo el mundo. Y después eh, yo creo que jugó mucho y jugaba mucho siempre el antivoto. Al final, Lorín, eh, yo creo que provoca mucho amor y mucho odio a partes iguales. Y yo creo que el antivoto le pudo también. Entonces yo creo que fue una mezcla de cosas. Pero Statement es un soberano tema raken que yo me acuerdo que, vamos, casi me pongo a llorar cuando no pasó a, a la final.
0: Y Andrea, para alusiones.
5: Me voy a repetir un poco, pero coincido con lo que han dicho el resto de compañeros. Creo que el concepto, la canción era un tema muy redondo. Y el concepto de pues, la escena era muy bueno, pero si lo hubiéramos visto igual, por ejemplo, pues en la edición pasada o hace dos ediciones. Creo que llegó antes de, de lo que tenía que llegar y los suecos no se quisieron complicar la vida ni, ni pensando en qué quería contarnos. votaron a un chico con una guitarra, algo que todo el mundo entiende. Que la canción era pegadiza y, y creo que pues, a Lorin el ser tan alternativa igual sí que le, le pasó factura en ese caso.
1: Yo tengo que reconocer, lo reconozco aquí, no me vergüenzo, no me puedo esconder. Tengo más streams de Kiss You Goodbye que de Statements, lo siento.
0: Por favor, Esther, ¿eso no lo reconozcas?
1: <risa> lo
4: siento, lo siento,
0: si sí lo Madre digo. Mía. Es que Kiss you
1: Goodbye era muy pegadita, muy pegadita. Ay,
0: Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, pues después de esto vamos a ir a la década de los... Felices años 20 y Ainoa, pues se va a poner muy feliz. Cuéntanos por qué. Sí,
2: bueno, primero porque como persona más joven de este podcast, pues me toca presentar la década más reciente. Eso también me hace feliz, pero no, pero me Eso hace dolido, muy feliz.
0: ¿eh? Golpe bajo.
2: <risa> pero me, ha, me hace muy feliz porque el artista que vengo a presentaros hoy es un artista que, que me gusta mucho y que además yo creo que lo vais a conocer porque últimamente en Suecia se está haciendo muy famoso y está teniendo mucho éxito, que es Liam entonces, bueno Su nombre es real, porque él no se llama así, su nombre real es Liam Kakatian Tomasen y nació en Gotemburgo el 10 de septiembre de 1997. Tiene raíces de Suecia, de Noruega, de Finlandia y de Filipinas. Según parece ser, no vivió una infancia muy feliz, incluso sufrió acoso en el, en el colegio, desde aquí toda la condena a quien, a, a quien acosa. En, en este tipo de contextos y bueno él afirma que la mayor parte de lo que aprendió es gracias a su experiencia en las calles, en la realidad, en la música y en la gente. Saltó a la fama por su victoria en la eh, de, duodécima temporada del programa Swedish Idol en 2016. Eh, tras ganar el programa, pues tuvo la oportunidad de lanzar su primer sencillo Playing with Fire, que no es la canción de Rumanía 2010, vale no, pues, acaso y después de, y tras ello ha participado tres veces en el Melody Festival. La primera fue en 2018 con Last Breath, una canción que bajo mi punto de vista era bastante moderna para la época con un registro, que con un tipo de, de canción que nunca se había visto, que casi nunca se había visto en el Melody Festival y quedó en sexto lugar. En 2019, al año siguiente, vuelve, pero esta vez a dúo, con otra de las artistas que en ese momento pues, más estaba... Eh, pues, eh, teniendo éxito en, el, en, en Suecia, que es Hannah Firm, eh, y juntos eh, quedan terceros con la canción Hold You. Y en 2022, la canción que está sonando, se presenta con Bluffing, termina en cuarto lugar. Y cabe destacar ya, eh, como, como también mérito, que todas las veces que ha participado ha pasado directamente a la final. O sea, este hombre no conoce los Andra Hansens ni las eliminaciones por el momento, porque ha pasado en todas, directo y final. It's good and
4: eh. Te mazo
1: Te mazo, te mazo
4: Te
1: Mira, eh, La verdad es que cuando escuché la canción por primera vez pensé Es una canción que me pega para una historia de superación de bullying, es decir, de una persona que, que, tío, te lo juro sin saber su pasado, pensé de una persona que se forma una coraza y que incluso tiene sus propias inseguridades y que se vuelve frío, que realmente volverse harless y hacer bluffing, que ¿eh? es ponerse vacilón, es un mecanismo de defensa cuando has pasado una situación de vulnerabilidad en tu infancia o, o, o en años temprano, es, es realmente es, es un poco... Lo que cuenta... Pero bueno, en Voice with Emotions. Ah, sí. sí. Era un poco si eso, te... Realmente no puedes tomar una actitud de Bluffing yeah. ni de Be Heartless. Tienes que realmente abrir tu corazón y oh, no hecho, vas a tu pasado en eso. Si,
2: si te das cuenta, Esther, eh, si, tú, si tú miras la apuesta en escena de Bluffing, a mí me da la sensación de que es un poco lo que dices tú. O sea, tú miras la puesta en escena y es como todo, como muy, como en un cuadrado, como con las luces, como todo muy protegido. Las luces no salen mucho. O sea, es todo, está todo como dentro de un cubículo como él, como o sea, no sé si te has fijado alguna vez Sí, y no un es dragón
1: cuestión... chino que es claro. como yo ninja, como yo me defiendo
2: Sí, o sea, eso no es una puesta en escena en la que él se mueva mucho, que las luces vayan para afuera, que no, no, es una puesta en escena donde los focos van para adentro, donde él se mueve poco, todo en un como una especie de rectángulo, y la verdad que no había caído en que podía ser por eso hasta, hasta ahora que, que has comentado tú es un temazo y bueno, volverá a decir que eh, por favor, la gente que no haga bullying en, en los colegios, porque eso luego se queda para, para toda la vida ¿no? y pues no
0: bueno, ¿Y si algo pues, más quiere
2: comentar de, de Liamo, por favor?
0: Sí, por supuesto, pues que Ainoa nos ha dado la primicia de que Aston Blooded pues ya ha dicho y ya sabéis que raramente se equivoca que Liam estará presente en el próximo Melody Festival, ¿eh? o sea,
2: pues ya tengo favorito a priori.
0: ¿Qué es qué es <risa> eh, lo que presentará esta vez? Es quizás, no, la incógnita, ¿no? Volverá a llevar un tema rompedor o por ejemplo, llevará una balada o os imagináis a Liam Pues no por una lo bajada? sé, pero
2: lo tiene complicado porque todo lo que ha mandado, bajo mi punto de vista, son temazos y además muy distintos entre ellos. Porque, si tú, si tú comparas las tres canciones, ninguna suenan muy. O sea, quiero decir, son las tres de diferente estilo. Entonces, yo creo que a ver qué trae, pero tiene expectativas muy altas. Yo, por lo menos, tengo expectativas muy altas con él.
0: Bueno, pues después de este repaso, eh, recordad, queridos y eh, queridas oyentes, eh, esta es la primera sesión que vamos a dedicar pues por este repaso histórico por décadas de artistas que se han presentado más de una vez en el Melody Festival. Como un breve comentario, antes de terminar, pues eh, Gori, ¿qué es lo que nos puedes destacar de este repasito que hemos hecho?
3: la verdad es que aquí hay como un aura no que muchas veces nos quejamos de eh, o, o ahora por ejemplo en los últimos años no de que dicen no es que siempre hay muchos repetidores y tal pero al final les tenemos como mucho cariño no y, y a mí por lo menos siempre me apetece ver a alguien repetir no es, es, es también la magia del Melody Festival no esa mezcla tan eh, equilibrada a veces eh, entre gente nueva y gente que ya ha estado yo de este repaso, pues hombre, pues me quedo con Carola porque es una diva, una reina y pues ahí Invincible es mi canción favorita de, de Eurovisión, así que ¿qué puedo decir? <ríe> bueno y con Alcázar sobre todo, que también pues grandes pero bueno, este... que hay mucho nombre y que me encanta.
0: Tú te quedarías con, con todos los artistas que has mencionado,
3: Gorin. Reconócenoslo. <ríe> Reina, bueno, oye, y también con las curiosidades de pele peleas entre divas también me llama mucho la atención y siempre que se nombre la de Carola contra eh, Lena, pues eh, siempre salseo, salseo Sí,
0: sí, salseo, salseo Esther
3: Pues yo quería comentar una cosa
1: y es que cuando has estado hablando, por ejemplo, del récord de Anne-Louise Hanson o por ejemplo el hecho de que de que llegara esa canción de Se la vi a 2004 o la participación de Kiki eh, no sé si una barbaridad de veces. Eh, al final, ¿a qué dos mileros, es decir, a qué a qué artista que, de estos últimos que hemos mencionado, veremos participar dentro de 50 años, en el año 2080 o en el año 2070? Madre
0: Porque mía, este es muy año. plausible.
1: ¿Qué artistas estaremos viendo década tras década tras década como, como estos iniciales? Porque lo bonito de haber comentado los artistas estos de los años 50 y 60 es que, Jolín, algunos llegaron a, a participar es. en el Melody en el siguiente milenio.
0: Sí, 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 un Malvis, por ejemplo. O sea, que que, mm. es que no es una locura. Una de las primeras representantes de, de Suecia y ganadora del Melody Festival ha estado en los años, en la década de los 2000. O sea, que es increíble, increíble, sí, sí. Eh, pues, eh, Andrea, ¿qué nos destacas de este repaso que hemos hecho?
5: Pues... Um la cantidad de artistas que pasan cada año y la cantidad de artistas que repiten, que a mí es algo que siempre me llama muchísimo la, la atención. De hecho, creo que se repite bastante más que en, que en otras preselecciones. Y destaco, bueno, pues me quedaría, creo que con... Como soy más joven, tengo más vistos los últimos, las, las últimas ediciones y bueno me quedaría con Lorín por la creo que por la importancia y por lo que ha trascendido fuera de del mundo Eurovisión y fuera del mundo Melodifestivalen y con Le Amo porque tengo muchísima debilidad eh, por él, porque creo que ya se merece ganar y porque creo que siempre, siempre, siempre que ha venido ha aportado cosas nuevas y, y ha aportado canciones eh, novedosas, canciones que podrían sonar perfectamente en cualquier radio europea.
0: Uno que no hemos sacado a la luz es Paul Rey, por ejemplo, Andrea que también pues ha repetido de varias veces también, ¿eh?
5: debería de estar también porque me pasa un poco como con Liamo creo que aporta cosas muy chulas y, y canciones que pueden sonar eh, pues en cualquier radio hace música muy muy radiofriendly y creo que también ha aportado cosas muy diferentes en cada participación
0: bueno pues vamos a ver si podemos dedicarle también su franja su cuota aquí en este Melody Life Ay que qué nos destacas
2: de yo este bueno yo destaco mmm, que al final el, el Melodifestivalen es un reflejo de la industria musical sueca, una de las mejores del mundo, y que trasciende Eurovisión. Es un, es un festival donde la gente va a patrocinar su música, por eso hay artistas nuevos, por eso hay artistas consolidados, por eso hay artistas jóvenes, por eso hay artistas mayores, porque la gente va allí como escaparate para promocionar su música y para ser un reflejo de la música sueca y de la industria musical sueca, que es, ya que estoy aquí lo lanzo, lo que debería ser en un futuro también el Benidorm Fest. Eh, trasciende Eurovisión y por ello lo ve casi más de la mitad del país porque es su festival de su música. Y destaco, obviamente me quedo, también soy, soy joven, como Andrea, así que también me quedo con artistas jóvenes, yo me voy a quedar con Liamo porque me parece eh, uno de los mejores artistas que hay ahora mismo en Suecia porque creo que se moderniza cada vez que hace una canción, creo que prueba diferentes registros y porque quiero ver algo así en Eurovisión por parte de Suecia. Me, me parece que tiene que ser muy guay y, y creo además que si Liamo fuese a Eurovisión y ganase... Mucha gente que a lo mejor tiene cierto resquemor hacia Suecia estarían de acuerdo con su victoria porque lo que hace Liamo es indiscutiblemente de una calidad y que podría sonar en radios europeas y que por tanto podría trascender lo que es el propio festival y la gente lo iba a escuchar y iba a suponer un gran salto hacia, hacia ¿no? lo que es fuera del mercado sueco. Eh, entonces bueno, pues ese es un poco el resumen, así un poco que me he extendido un poco, he dicho que iba a ser breve, pero bueno, ese es mi, mi comentario.
0: Pues eh, muy buenos resúmenes. La verdad que esta idea también para, para los oyentes es que conozcan un poco más allá de esta década de los 2000, ¿no? que es cuando realmente ha causado un gran impacto en el mundo eurovisivo, ¿no? el Melody Festival en como tal, cuando se pudo, sobre todo con el comienzo de, del internet, y se pudieron comenzar a seguir eh, Melody Festivalen. Yo, por ejemplo, como una anécdota personal, eh, mi primer Melody Festivalen que mm, seguí y que, como curiosidad, no se podía ver porque no había manera de verlo, sino que se lo tuve que escuchar a través de una radio sueca, fue el del de, año 2006, porque no había manera de, de poder verlo. O sea, imaginaros la situación. O sea, esto es impensable a día de hoy. Ahora mismo te puedes conectar en la página de la SBT y puedes ver el Melody Festival y si no hay muchísimos otros medios donde podrías verlo, ¿no? Imaginaros esa situación de, de, de eh, escuchar que Carola gana con Heavy Heat, eh, Invincible en el año 2006, pero no lo puedes ver. Eh, y es una de las reflexiones que os quiero comentar, ¿no? Antes el Melody Festival, pues, obviamente era conocido, pero ya ver ese impacto, esa repercusión que ha tenido y que ha trascendido y que ha influido en Eurovisión, porque no deja de ser un pequeño festival de Eurovisión que incluso a veces le gana en aforo al festival de Eurovisión, pues imaginaros la situación, ¿no? O sea, eh, el Melody Festival es para nosotros y nosotras, yo creo que el rey de todos los festivales, ¿no? Al menos... Vamos a denominarlo preselección, porque es una preselección eh, para que no se ofendan nuestros queridos compañeros de, de San Remo.
2: Iba a, decir, iba a decir que se parece un poco a nivel de calidad y a nivel de prestigio con San Remo, que yo creo que eh, las dos, y, y, y no me parece casualidad que las dos mejores industrias musicales de Europa, quitando obviamente la británica por el peso que tiene y todo esto, ¿no? Pero, porque obviamente, pues ahora el Reino Unido tiene gran poder dentro de Europa, pero quitando esa, no me sorprende que sean las dos mejores industrias musicales de Europa. Entonces, Totalmente. Tienen los medios para ello y tienen eh, y lo hacen bien y son capaces de mostrarlo y de, y de... entonces no, no me extraña nada, la verdad. Es que a las pruebas me remito.
0: Claro, por eso he querido matizar lo del tema de preselección, porque ya sabemos que Sanremo es un festival de la música italiana que ha tenido vinculación con Eurovisión y otras veces, como ya sabéis, desde el 97 hasta el 2011, si no corregirme, ¿no? No ha tenido vinculación con Eurovisión, por ejemplo, aquí. y el festival ha continuado. Pero, en cambio, el Melody Festival siempre ha estado muy ligado con Eurovisión. Y, de hecho, el premio, el premio siempre ha sido que si ganas el Melody Festival, pues eres recompensado con representar a Suecia en el Festival de Eurovisión, que pues... Eh, es el mejor y el mayor premio que pueden tener muchos artistas. Ojalá que en España podamos eh, asimilar todos estos conceptos para que estos artistas que van a venir en el próximo Venidor Fest 2024 pues digan, me siento orgullosísimo porque me van a conocer o ya tengo una trayectoria consolidada en España, me arriesgo, llevo aquí mi tema y no hay mayor orgullo que representar a mi país en el Festival de Eurovisión. Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para más, eh, vamos a despedirnos, emplazándonos, pues como siempre, hasta dentro de dos semanas, aquí en Eurolive Radio y en el YouTube de ESI Plus eh, de España. Tenemos que agradecerles a ambos por hacer posible esta emisión en directo. También queremos agradecer, pues, a nuestros queridos oyentes, como siempre, por hacer este programa posible, por cierto como anécdota la semana hace dos semanas lanzamos una encuesta que participaste muy activamente sobre eh, el especial Thomas Gison y esta curiosidad que aportamos de que el tema Thursdays eh, del Lobstone, del Melody Festival en 2010, tenía una cierta similitud con el tema Sofía de Álvaro Soler pero resulta que Sofía es posterior o sea, eh, y bueno, pues preguntamos a los oyentes si había plagio no había plagio o un pequeño matiz que no, pero fue inspirador. Y, ojo, sorpresa que ganó esa opción, que parece ser que Álvaro Soler se inspiró en este tema y yo creo, o desde aquí, desde el Melody Day creemos que Álvaro Soler pues puede ser amante del Melody Festival. ¿Quién sabe? Así que nada, muchísimas gracias a los integrantes de hoy. Muchísimas gracias a Inoa.
2: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Y Gracias
5: a vosotros y nos seguimos escuchando.
0: Muchísimas gracias, Gori.
3: Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente con más nombres y más repetidores. Y muchísimas gracias, Esther.
1: Muchas gracias, David. Hasta la próxima.
3: Bueno, pues aquí, como
0: siempre, se despide David Aguilar. Como hemos dicho, nos escucharemos dentro de dos semanas, donde si no, aquí en Eurolife Radio, no te conformes con menos. <música>
6: Du vill blunda och drömma, man kan inte glömma Att allt känns så hopplöst ibland Du spelar en skiva och minns Några bilder du har i ett skriv Jag vet att du gråter, kanske aldrig förlåter Att tiden förändrat melodi Jenny Jimmy Till den werk, du leeft die fruit met in dag boek i handen is om teken isanden som havet nästan så dat uurt. Jenny Jamie, Jenny Jamille, bij en vent daar voor
0: Eurolight Radio. No te conformes con menos.